0: Bienvenidos a nuestro el lugar donde pasamos de lo distópico, lo incrédulo y donde la elegancia y la seriedad son las últimas cosas en llegar. Buenísimas, buenísimas a todos. ¿Cómo estamos hoy en este día, ellos hermanos feligreses, adeptos? Hoy venimos nuevamente a esta su catedral de la mentira. A esta, su, a este su, su, su templo de lo irrisorio, de aquello que todos ven pero nadie se atreve a nombrar. Es decir, la asquerosidad que es la vida. Bienvenidos nuevamente a este, a este su bonito programa que es Nostromo, su bonito podcast que es Nostromo. Hoy andamos, hoy vamos a andar, digamos que un tanto... Ay entre pragmáticos e ideáticos, vamos a, vamos a andar eh, enseñándole al mundo ideas totales, vamos a presentar felicidad en bolsitas bien empaquetadas, con las cuales usted puede tranquilamente eh, adherirse y ser también feliz. Como siempre, pues me acompaña aquí mis, mis, mis queridísimos amigos, compañeros, camaradas, acá de este lado nada más y nada menos, tenemos a, a mi queridísimo, este, no, te, te iba a decir algo, pero mejor, mejor no, <ríe> es que te, vienes en, 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 en estilo mijis, vienes, vienes muy mijis hoy, entonces, este, por eso no, no digo nada, pero bueno, tenemos aquí a mi queridísimo, mi queridísimo Abraham ataviado como si fuese el ministro. pero...
1: Viene de un concierto de Santa Fe Clan. Viene,
0: viene, viene un concierto de Santa Fe Clan, exactamente. Este... <ríe> el Yaritzo y su esencia. <ríe> Aquí
2: no había chicken. ¿O cómo dijo? <ríe> y de este
0: lado, señores, pues bueno. El maestro de lo oculto... <ríe>
2: El Aleste Crowley de Iztapalapa. El,
0: el, el Merlín Hola. de la Facultad de Políticas. No el amo de las ideologías, mi queridísimo Choc, eh, Foucault Sartre. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de pragmatismo e ideología. ¿Qué jodidos? ¿Qué fregados? ¿Cómo se come? ¿Qué es la ideología? Porque es una palabrita que se escucha mucho últimamente y anda en boca de todos, pero lo más cierto es que pocos o casi nadie sabe con exactitud a qué nos referimos cuando nos referimos a la ideología. Entonces, ¿qué jodidos es la ideología? A ver, mi querísimo Abraham, como si fuese examen del de profesional, Esto examen, Este examen de
1: grado, mijo, lúcete. Exactamente.
2: Bueno, la ideología es un conjunto de ideas, creencias y valores que forman una visión del mundo, una teoría sobre cómo debe organizarse la sociedad, ¿no? Eh, estas ideas suelen estar relacionadas con cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, morales. Este, eh, la ideología proporciona una estructura, eh, una estructura conceptual, que guía la forma en que las personas ven y entienden el mundo, y esta, de manera más o menos superficial influye en sus opiniones y en sus acciones. Eh, pues, para englobar más o menos las ideologías que la humanidad ha ido creando en, al paso de su existencia en este planeta, pues están el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el comunismo, el nacionalismo, y este el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de estas ideologías tiene sus propias creencias, al final son creencias, sobre el papel del gobierno, la distribución de la riqueza y los derechos individuales, la igualdad, la justicia, todo esto, ¿no? Eh, las ideologías no necesariamente son estáticas, ¿no? Pueden evolucionar con el tiempo, adaptarse al contexto de la época, a las circunstancias, eh, y también es muy común que las ideologías comiencen a entremezclarse conforme estas van avanzando, no, van evolucionando, y, y comienzan como que a tomar este conceptos o ideas que a lo mejor parecieran que, sus, que son ajenas, pero al final comienzan a tener una especie de convergencia en la manera en que las personas comienzan a asimilar desde su propio cristal. Este, el, el, la forma en que asimilan la ideología ¿no?
3: Uh
2: -huh. no sé si es tanto es cuanto, les doy la palabra a ustedes para que abonen, abonen al debate o a la plática
1: ¿qué dice el sinodal? regresa este, al, al kinder no, este ya hablaste de lo que es la pragmática
2: ¿cómo, cómo, cómo? No, apenas, apenas dije ideología. No,
1: no, no. Transmito. O sea, veamos las dos para que veamos cuáles son las diferencias y cómo se juntan.
2: Exactamente. Ok. okay. Pues el pragmatismo es cuando, por ejemplo, hay una especie como de negociación eh, eh, en práctica y las consecuencias concretas de criterios fundamentales de una ideología, ¿no? Eh, se puede subdividir eh, en este enfoque de la verdad pragmática, que se define como términos de utilidad y e eficacia en la práctica, ¿no? Sí. Eh, tiene un enfoque experimental. Los pragmatistas suelen valorar la experimentación y la observación de la realidad concreta. El antiabsolutismo, que es, tiende a ser crítico con las afirmaciones absolutas, y el énfasis en las consecuencias. El pragmatismo se preocupa por las consecuencias de las acciones y las creencias. Eh, se centra en evaluar si una acción o una creencia tiene efectos beneficiosos en la vida y en la sociedad. Eh, y, el, y este también suele ser una herramienta eh, poderosa para la resolución de problemas, ¿no? Se centra en encontrar soluciones prácticas y eficientes y concretas, ¿no? Y también es como esta parte que estaba yo mencionando al final de la ideología, donde es una evolución, una adaptación y una convergencia de muchos otros factores que parecieran ajenos a muchos elementos ideológicos contrapuestos, pero que a la hora de la funcionabilidad de un sistema de creencias o de una estructura eh, de poder, pues puede ser el eh, que se retome cierta funcionabilidad para que haya una eficacia, ¿no?, en, en el ejercicio del poder.
1: Okay. ok. me parece una buena definición, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, 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 me parece bien. Ahora, ¿qué les parece si lo enmarcamos dentro de la política? Perfecto. Okay. Me parece que hay, la,
0: hay una, una situación bien, bien clara. Sobre todo en el, en el terreno de la política, las ideologías suelen ser absolutas, curiosamente o, o, o suelen intentar dar una explicación eh, universal sobre un modelo ideal de sociedad en todo, el, en todo el momento, en todo tiempo y creo que la, la, mejor, la mejor el mejor ejemplo de, de esto que les menciono es el marxismo completamente es, es como la, la, la parte más visible de lo que podría ser precisamente una ideología en ese término y que, que incluso tuvo su, su parte pragmática ¿no? dentro de la historia pues pudimos ver claramente el, el
1: bueno la, 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 la forma en que Lenin se acerca y enfoca la revolución rusa es completamente pragmática porque rompe con, con las preconcepciones que dejó Marx en su en su en su biblia sobre qué, qué es lo que podría permitir el paso a la a la revolución socialista y al comunismo. Salud. Claro.
0: Y, y, y por eso hablamos de una revolución permanente, incluso, ¿no? O sea, empieza precisamente ahí lo que yo siempre he dicho, la bronca no fue Marx, sino los
1: marxistas. Que también Stalin le da la vuelta cuando, oh. cuando al menos inicialmente abroga por una, una revolución solamente en Rusia, salvo y mm -hmm. no exportarla hasta que estuvieran listos.
2: Sí, de hecho la, la deja más hacia adentro, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, comienza este asunto como de volverlo algo más hasta patriótico, ¿no? Vol se vuelven a retomar los símbolos eh, como un uso hasta casi nacionalista con el asunto de que pues, Rusia quería como emerger como una potencia, y entonces, y también, pues, es que Rusia queda muy madreada ¿no? por la guerra y, y hasta cierto punto entiendo por qué se hace esta este movimiento pragmático, valga el decirlo, hacia una especie como de neonacionalismo dentro de un sistema comunista que parece muy contradictorio, pero <coughs> tiene cierta funcionabilidad para que se genere gobernabilidad, ¿no?
1: Ante... Y, y que lo es, sin embargo, en <coughs> realidad si ves todos los gobiernos sociales, bueno, socialistas no me gusta este, pero bueno, todos los gobiernos socialistas han optado por por una versión nacionalista.
3: Sí, ¿verdad? claro.
1: Aunque hablen de internacionalismo y de otras cosas, en, en realidad su enfoque es muy nacionalista. Sí, sí.
0: claro. nadie ha aplicado a, al pie de la letra lo, lo escrito por el carril. Y
2: de hecho yo, o sea, con lo poco que puedo llegar a entender del asunto de las ideologías a lo largo de la historia del siglo XIX y siglo XX, creo que el verdadero internacionalismo lo logra el neoliberalismo, ¿no? Y, y la época un... de la posguerra.
0: Justo ese es el punto. Yo creo que, yo creo que esa parte de la historia es la, es, es la culminación y es el punto máximo de lo que podría ser una ideología. Bueno, no una, sino las ideologías. Después, aunque no te guste mi queridísimo Abraham, los estados con democracias más tenientes al, al liberalismo comienzan a diluir esa parte de la ideología porque precisamente derivado de la caída del muro de Berlín pues las ideologías dejaron de tener quizá un peso tan específico dentro de la sociedad y ya no, ya no tenían este papel eh, de, de explicación total de las realidades sociales se comenzaron a buscar quizá otras maneras de, de, de entender el entorno y entonces aquí nos llega, por ejemplo, este pues, Karl Popper o Castoriadis y muchos otros filósofos que nos comienzan a decir, pues no, estamos... estamos... Karl
2: Popper y su deconstruye esta, ¿no?
0: Básicamente, eh, entre Derrida y, y algunos... <ríe> Ándale. <filósofos>, <ríe> Que, que precisamente empiezan como, eh, sobre todo Popper, ¿no? La cuestión de, de, la, de, de la, la... sociedad
2: Y de la sociedad abierta y todo eso.
0: Y de la sociedad abierta y, 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 y la teoría de las democracias, que es en realidad lo que precisamente empieza como a diluir también, eh, no hasta el punto de desaparecerlas, pero sí sí a un punto en el que quizá las ideologías ya, ya más bien pasan a terrenos sectarios o muy, con, con, con demográficos muy específicos. Y, y, y se convierte en, quizá en una, una especie de nostalgia, porque entre los estados liberales y, y la llegada de, de la globalización y de la posmodernidad, pues precisamente esta, esta situación de, de, de tener una explicación tan rígida de cómo deberían funcionar las cosas, pues ya no, ya no genera esta... Eh, esta idea tan romántica de que un mundo mejor es posible o de que otro mundo es posible. Eh, sí, caemos sí, sí. completamente en la realidad.
2: Híjole. Eh, que... eh, no yo también voy a tener que darle.
1: Sí. ¿Puedo? Dale, ¿Puedo? dale, por favor.
2: Este, es que sí, tienes razón. Pero creo que estás siendo demasiado volevolente con ese proceso histórico. este Y, y creo que no estás viendo a lo mejor esta este factor cíclico que creo que se está dando en este punto de la historia, en donde creo que el agotamiento de la deconstrucción está generando una necesidad en, las, en nuestras sociedades posmodernas una necesidad de volver a encontrar el centro y el norte eh, a lo mejor a, agarrándonos trasnochadamente y bohemiamente y románticamente a ciertas ideologías, si tú lo quieres ver así, pero por una especie de necesidad primordial y básica de que el, el individuo necesita tener como ciertas bases, cierta metanarrativa que lo lleve a, a cierto puerto, ¿no? Y creo que eh, hay un punto donde el liberalismo... Se comió a sí mismo y ya no da para más. Ese es mi punto, no sé. El
0: problema, el problema del liberalismo es poner, como ideología, vamos a verlo así en no este término, el problema del liberalismo es que pone trata de limitar el poder del Estado a través del individuo, dejando precisamente lo, lo, lo que es completamente social como una condicionante en, eh, del, el, del, del individuo mismo ¿no? entonces en esta, en esta parte precisamente es lo que comentas en algún momento el liberalismo pues, se agotó como lo vemos y llegó a su límite y por eso estemos hablando de neoliberalismo de retomar ciertas cosas que, que funcionaban del liberalismo y aplicarlo para tratar de dar una explicación y un nuevo modelo, el problema con las ideologías por lo menos en el terreno político es precisamente eso. Yo considero que siempre han sido en clave total, o sea, o eso no es, y es una explicación completa de, de un fenómeno específico. En específico bueno, en su,
1: en su, pero en su nivel más extremo, ¿no? Sí, o sea, o sea, también sea, creo que tenemos que matizar el hecho de que las ideologías son matizables y también uh -huh. las ideologías tienen diferentes niveles de, dependiendo de ciertas condiciones y ahorita regresamos ahí si quieren yo mi, mi en realidad mi contraargumento contra ti es que las ideologías no murieron mutaron
3: sí, por eso es aquí, no, tuvimos eh, un
1: periodo de gracia porque el liberalismo agotó todas las otras ideologías
3: uh -huh.
1: antes de agotarse a sí mismo agotó el nacionalismo agotó el fascismo Agotó el comunismo y, de paso, el socialismo. Agotó el racismo. Agotó el imperialismo. A, agotó la otra versión un poco más benigna del imperialismo, que sería el colonialismo, que era lo que se vivía antes, de, en, en lo, en la edad, al final de la Edad Media, cuando fue la primera expansión. Uh -huh. ¿no? Ahí está Arendt para explicar las diferencias entre, la, entre el primer colonialismo y el segundo. Entonces, creo que este periodo en el, en, el que tú crees, o sea, en el que tú consideras que ya no había ideologías, <coughs> más bien se deben a que, la, a que el liberalismo las agotó. Al final del día, en esta carrera de, de, de ideologías, ganó temporalmente. Y luego fue carcomido desde adentro por la teoría de género, por, por, su, sí, o sea, por, por sus mismas contradicciones, pero también traducidas en ideologías. Sí, claro. El feminismo no deja de ser una ideología. Si bien tiene un marco teórico bastante funcional, no deja de ser una ideología en, alguna, en una dimensión. El, la teoría de género, eh, estas, los, 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 los altermundismos, ¿no? por usar un término dosmilero, que todas son ideologías que surgen dentro del. La globalidad. Dentro del liberalismo. Y que discuten el liberalismo y que, lo, y que lo pelean desde dentro. O sea, hubo un cambio de ideologías, porque desde los 90 el altermundismo pesa muchísimo, el reconocimiento de la otra edad se le da mucho peso a lo que ya había ocurrido, pero se, 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 yo argumentaría que es donde más se, se teoriza que son las decolonizaciones, aunque digo, puedo estar equivocado ahí. No, no tengo muy claros los tiempos, pero yo diría que es donde más se teoriza la decolonización, el derecho a ser distinto ¿no? uh -huh. entre los noventas y los dos. Uh
3: -huh.
1: Sí, claro. Entonces, realmente no es que desaparezcan las ideologías, es que mutan justamente por la victoria del liberalismo.
0: Sí, justo. O sea, no, no, por eso decía, no, no desaparecen, pero se diluyen de tal manera que quizá lo que me faltó Cómo especificar es que se diversifican. O sea, en realidad vemos, por ejemplo, marxismo en, en, en absolutamente todas las nuevas eh, estructuras ideológicas, ¿no? Entonces, en cierto sentido, por eso digo, no es que haya desaparecido el marxismo per se, sino que se diluyó de otras maneras, se camuflajó, o sea, busca el término de ella.
2: Pero también. Pero, pues, bueno,
0: Sigue sigue, sigue, se sigue utilizando como parte de una explicación de un fenómeno social sí. específico.
2: Pero creo que dentro de esa, para Fernanda, que tú estás diciendo de dilución de, de los espectros ideológicos, creo que tiene mucho que ver también en este Gramsci, ¿no? Con, Gramsci. Tu, con la teoría crítica.
0: Justo, y per, per, por, porque además también no solamente estamos hablando de una dilución de, la, de, de las civilizaciones como tal, sino de una ampliación del espectro político. Porque antes, antes lo antes lo veíamos claramente, en, en, en hay es una, o es blanco o es negro, o eres izquierdo, o eres derecha, o, o básicamente eres del bloque capitalista, o eres del bloque socialista y párale.
2: Pero aún estando en el siglo XXI, creo que tenemos tendemos todavía siendo los posmodernillos que calificarlo somos, de esa manera sí. tendemos también a la pinche dialéctica aunque no queramos
0: no a la dialéctica sino a pensar dicotómicamente Sí. ¿No? Y, y, en, y en ese sentido pues sí nos quedamos sin posibilidades de, de síntesis porque eh, si, si eh, volvamos a, y retomo a Nolan si ampliamos quizá el espectro político las ideologías pueda, no, no, no pueden ser tan calificadas de una manera tan concreta y por eso quizá hay como mucha confusión al respecto y quizá también la, el pragmatismo y, y, y la, la cuestión moral que subyace dentro de las ideologías es tan difícil de identificar claramente, porque volvemos a la situación. Y también esa es una de, la, de las cuestiones que yo alcanzo a ver, una diferencia entre las, entre las ideologías duras, por decirlo de alguna manera, y esta, y esta dilución de las mismas, porque claramente los núcleos duros, los núcleos morales de las ideologías, eh, digamos... Eh, presoviéticas y soviéticas por decirlo de alguna manera eh, eh, eran muy claras y, y hoy la, el, el núcleo moral el núcleo ético de las ideologías no lo es tanto es más bien un, 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 una constitución moral muy personal que trasciende a lo social y no y no precisamente al revés ¿no? porque por, y por eso tenemos como una un gran una gran gama de, 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 de ideas convergiendo en una en, en, una misma, en un mismo espacio. ¿no?
2: Entonces, digamos que el hombre posmoderno del siglo XXI se ha convertido en un, en un ser metaideológico. Transversal.
1: Pragmático. Porque, pero, pero también, o sea, creo que aquí es la parte a la que, a la que me gustaría llegar, que era como mi idea desde el principio. La pragmática... No salva, no salva la ideología, pero salva el sistema. Ajá. O sea, la, ide la ideología casi por concepto, casi por, por definición, tiene que ser total. Y prácticamente todas las ideologías lo son de algún modo. Aún las que reconocen otras formas de existencia, reclaman la la, la mayor funcionalidad de la suya. Ajá. Claro pero qué es lo que aprendimos con el tiempo ¿Cómo? y, y déjenme voy y, y que no es tanto ideología pero quiero partir de ahí, a ver si no la cago qué es lo que permitió que los sistemas que el sistema este, feudal medieval sobreviviera mil años la constante adaptación uh -huh. la forma en que empieza no es la forma en la que termina completamente hay múltiples cambios todo el tiempo porque es una adaptación constante a las necesidades y a las dimensiones sociales y a las materiales. ¿no? En, ese, en ese sentido, el materialismo siempre nos salva, nos permite saber por qué las cosas pueden cambiar o por qué las cosas pueden ser. ¿Qué es lo que pasa ya en la época más moderna? Veamos los sistemas que no se adaptan o que se adaptan mal. No duran. No, Primero, el, 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 el fascismo de nuestro querido Mussolini, que era más un payaso de circo que un líder, <risa> ¿No? y que no daba una, pero que logró hacerse con el poder en Italia y lanzar un sistema.
0: Aunque después me lo cobraron en media
1: plaza, pero sí. Bueno, pues, o sea, es que el tipo era más malo que la carne de polvo con cercos pues, para gobernar. <risa> no. Pero en realidad, o sea... Él, él se compra la idea de fascismo que en realidad no entiende ni qué es uh
3: -huh.
1: y no se permite adaptarse, algo similar pasa con Hitler, aunque podrías argumentar que sí cae en ciertos ejercicios pragmáticos porque la SS, que era como que tenía que ser el ejemplo del superhombre ¿no? de la superioridad aria, de, de, termina siendo al final casi casi como una adaptación de Netflix aceptaron todo lo que se podía aceptar uh -huh. <ríe> Corríjame Pero, si no, me equivoco, señor Carlitros, O sea, al final todo el mundo podía ser SS. Exactamente, claro.
0: sí. Si sí, ya al final de la guerra todos eran Arios, ¿no? Sí, para por ah, okay.
2: Porque ah, aparte, okay. aparte en el entendido de que Alemania, al querer rebasar las líneas rojas y ejercer eh, o tratar de emprender una aventura hacia la hegemonía en Europa, este, entendió que tenía que hacer ejercicio pragmático del poder para poder generar las alianzas necesarias para poder hacer eso
1: a, aunque en realidad mm. su pragmática fue muy limitada porque sí, o sea, sí que, que lo hicieran
2: bien y que lo llevaran a cabo como el, debe no de el ser
1: pragmatismo con la SS por ejemplo sí, claro. que al final con tal de poder seguir reproduciendo la idea aceptaron cosas que no hubieran aceptado al principio pero por el otro lado tienes la obsesión con la, con la solución final que es una cuestión netamente ideológica sí completamente y que termina destruyendo al nazismo el mejor ejemplo de tiene, violencia
0: alguna.
1: y tienes la obsesión de Hitler también con el Lebensraum con, con el espacio vital que lo lleva a, a invadir Rus ya la Unión Soviética aun cuando la teoría militar le decía que no y aun cuando los militares le dijeron que no
0: porque que además no estaba,
1: porque invierno? Porque Alemania no era lo suficientemente fuerte para sostener este, es una, una, guerra. Una, una guerra a dos frentes. O sea, ya estabas arrasando con Europa, güey, dale echa, espérate. Uh -huh. su, su, su obsesión ideológica lo llevó a todos esos errores. Uh -huh. No sé qué mundo tendríamos sin esa obsesión ideológica. Al final nos salvó de, de, una, de una Alemania dominando Europa, ¿no? Y Pero quizás el mundo. Y, 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 y a lo mejor, ¿no?
0: Ya, bueno, tendríamos ventajas, ya tendríamos de regreso quizá eh, Texas y México.
1: Eso fue en la primera guerra. ¿verdad? Eso fue en la
0: primera con el telegrama Zimmerman. Sí, ah, claro. Con el Zimmerman.
1: Este, uh -huh. Entonces, o sea, ese es, por ejemplo, un, un, para mí es un ejemplo de los límites de la ideología y porque al final necesitas siempre un elemento pragmático.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Este, otro ejemplo podría ser en su, en su momento Stalin, que si bien Stalin, igual que Lenin en su momento son terriblemente pragmáticos Lenin yéndose a Rusia que es un país todavía feudal agrario, ignorante poco educado, que eran todas las condiciones que Marx decía que no funcionaban para el camino al socialismo y dice, no, yo creo que sí se puede y lo implanta y después se lo termina comiendo su exceso ideológico a él y a Trotsky y con la cuestión de la revolución permanente, que fue de las cosas que le, que le ganó como las la animadversión en la Unión Soviética, además de, de su origen judío, y además de que no era amigo de Stalin, y que todo el mundo lo subestimó. Cuando Stalin al principio es muy pragmático a la hora de decir, no, revolución solamente en Rusia,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Esto, esto y esto, y después termina cayendo él en, en la Segunda Guerra Mundial, todos sus errores son productos de un exceso ideológico no tanto suyo, sino de los demás que le creían todo.
2: Pero es que también, bueno, aquí yo voy a hacer una acotación, a lo no, mejor que no tiene mucho que ver, pero sí creo que el señor Stalin comete, no sé si son errores, pero sí comete estas eh, esta series de decisiones que parecen que no van en la línea de la, que, del pragmatismo del principio, porque pues a pesar de que la Unión Soviética queda hecha un desmadre por la Segunda Guerra Mundial, pues hasta cierto punto pues sí trata de capitalizar este pues el acceso que tuvo a el dominio territorial por haber casi casi tenido el, el éxito
3: eh,
2: o tenido la, la vanguardia militar en Alemania, ¿no? Y, y creo que eran movimientos que tendrían que hacerse sí o sí, porque entendí, en el entendido de que son eh, obligaciones en el ejercicio del poder, que no quiere decir que así como lo hizo te fuera lo correcto, pero poniéndonos en el contexto de la época y las cosas como siempre han sido en Rusia, a mí sí me parece que no podíamos esperar algo muy diferente. ¿no?
3: Claro.
0: Cosa complicada, por cierto. Claro. Entonces esto nos pone en un punto interesante. Ya, ya pasándolo, todo esto que vamos a decir, vamos a pasarlo al, al ejemplo más claro de lo que podría ser una algo muy cercano a una ideología, que es la 4T, pero ya se convirtió, ya tiene una estructura de, de esa índole. Aunque
1: yo creo que usted sabe cuál es la ideología de la 4T.
2: Ni yo.
0: Ese, ese es precisamente lo mágico. Ahí está precisamente lo mágico. La 4T no tiene una ideología específica, pero en sí y contradictoriamente constituye una ideología. ¿Qué mm. es? ¿Quién sabe? Pero en sí es un sistema de ideas, es un sistema incluso moral que trata de darle una explicación a un entorno claro, que en este caso es México, y una, y una explicación total en la cual tienes un enemigo, un enemigo bien identificado como lo fue los burgueses para Marx, como lo fueron los judíos para el nazismo, el, el, el enemigo más claro, eh, el más tangible de la 4T, de la ideología de la 4T, son los fifís. Veto a saber qué jodidos, eh, qué, qué madre ontológica sea eso. Pero también tenemos una, un, un, un enemigo muy, um, ¿cómo decirlo? un meta enemigo, por decirlo de alguna forma, que es el neoliberalismo, entonces en este sentido, con base en estas dos, en esto, en estas dos eh, contraposiciones, pues conformas un aparato ideológico, que no es muy claro, sí. es cierto pero que en, en, en sentido estricto tampoco es pragmático, entonces... Híjole,
2: no sé. No, no, es que ahí sí no creo. Yo creo que ahí lo, sí no, ahí sí no lo estoy Lo que yo sí yo creo, creo es que la, la metanarrativa de la 4T es pragmática. Y se de... Bueno, de... mira, la narrativa sí.
1: tal vez no, la acción sí. Sí. Lo que pasa es que Andrés es muy bueno disfrazando su pragmatismo con su discurso. O lo entendemos, y yo me declaro culpable, lo entendemos como, como cobardía o como estupidez. Uh -huh.
3: ajá
1: no por ejemplo el señor es anti es anti neoliberal es anti oligarquías pero, pero se lleva embargo, de
3: compas ¿qué,
1: qué,
2: con Slim
1: y... qué gran empresario se ha quejado de, de Andrés
2: nadie.
1: nadie y por qué no se están quejando porque se volvieron socialistas de repente no, porque les está dando lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren ¿Qué? eso es pragmático para un para un para, una, para un para una ideología que es cuasi socialista, ¿no? En algunos de sus, al menos en algunos de los preceptos que se presentan. Uh -huh. Eso es puro pragmatismo. Claro. <coughs> Soy promigrante, todos los migrantes pueden pasar. Lo hemos platicado muchas veces. Dicen, no, ¿qué te crees, papá? que no. No, somos promigrantes y pueden pasar, nada más que aquí nos vamos a tratar de la chingada y no van a pasar a Estados Unidos. Eso uh -huh. es puro pragmatismo. Lo que pasa es que él encuentra el modo de vendérselo a su gente como, como parte de la ideología, o como que más bien está chamaqueando a los otros.
2: Ajá, también tiene mucho que ver con la forma en cómo se construye. ¿En, en cómo todo? lo vende? todo este aparato como de comunicación cómo, subversivo que instaló en las redes sociales en y YouTube y como
1: o sea. la oposición y los que somos críticos lo entendemos que muchas veces es como ah este güey es un estúpido no claro es, es pragmático uh
3: -huh.
1: otro ejemplo el te, el Temec uh -huh. el señor soberanía nacional
2: entregó la soberanía nacional en el Temec
1: pero por pero porque hay un... O sea, en términos pragmáticos hay un beneficio.
3: Sí, ¿no? por supuesto.
1: ¿No? Pero a todos los demás... A, a la gente que se lo tiene que vender como tal, se los vende como... No, es que estoy... Estoy estoy, estoy haciendo quinta columna, ¿no? Uh -huh. Voy a destruir el imperio desde dentro. Uh -huh. Y los otros lo que decimos... Ah, es, un, es una contradicción. Sí, es una contradicción, pero se llama pragmatismo. Uh -huh. No... No sé qué otros ejemplos necesitemos. De, o sea, si hay ideología, es una porque además es una ideología muy vaga y eso dice este... Ya les he hablado de ese libro, The de, de True Believer de Eric Hoffer uh -huh. donde hace como, una, hace como una disección muy buena de... Primero de las ideologías como concepto, como una cuestión conceptual, luego de la gente que cree en las ideologías. Entiéndase quiénes son los tipos, cuáles son los tipos de personas que que se dejan llevar, uh
3: -huh.
1: y es terriblemente, que es maravillosamente cruel en ese, en ese sentido, y luego sobre el uso de las ideologías. Uh -huh. Y él, si no me equivoco, puedo estar parafraseando mal, este, él habla de que al final la ideología, cuando, se, cuando es un instrumento de poder, requiere que, li, que el líder sea bastante menos ideologizado que los que, los que lo siguen.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Porque el líder tiene necesidad de ser, un buen líder al final tiene que ser pragmático, porque otra vez, redondeando con política, la política es la búsqueda del poder.
3: Uh
1: -huh. Sí, completamente, y, 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 y la manutención del poder también. Y la manutención, la búsqueda man, y, y, y manutención y del poder, Entonces, y eso solo lo logras con, con pragmática. La ideología la pura ideología te termina dando, dándote de topes. ¿Qué pasó con, que ahorita se me van los nombres, ahí tengo, un, otro, ahí tengo otro libro bonito que luego os les recomiendo. Este, ¿qué pasó con nuestros gobiernos revolucionarios de los ochentas y noventas? Uh
3: -huh.
1: ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Polonia? Uh, no sé si han leído a Anomi Klein.
3: No. Sí.
1: Escribió, sí. su libro más famoso, según yo, es La política del shock. Es no no, cierto, claro. es El capitalismo del shock. Tiene uh -huh. uno anterior que se llama Anólogo, no que a mí es el que más me gusta.
2: Se llama La Doctrina del Shock.
1: La Doctrina del, del Shock, el capitalismo no sé qué, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, y en ese cuenta la historia de lo que pasa en Polonia cuando logran la, su revolución rosa.
2: Con Lech Walesa, ¿no?
1: Con Lech Walesa. de que el tipo es un, que prácticamente un superhéroe, se, se, se cruza una valla. Él, sin ser parte de ningún sindicato, termina siendo el líder de los sindicatos es tan carismático y tan bueno en lo que hace que termina siendo electo presidente cuando es, cuando es la transición y de repente uh -huh. se encuentra con la gente del FMI, del Banco Mundial, ¿no? Y a ver, señor, usted nos debe tanto. Uh -huh. No, pero es que la revolución, usted nos uh -huh. debe tanto. No, que... Okay. Y el señor sí, como... escogió, y al final escogió, Polonia escogió el pragmatismo y eso les permitió sobrevivir.
2: Sí, pero por ejemplo, hay, hay casos donde no hay forma de escogerlo, ¿no?
1: Me, 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 yo, yo creo que me, siempre hay una... Yo ¿sí creo que hay es que es que una opción ¿sí? pragmática. Ah, no, claro,
2: pero como que a veces es muy, muy a huevo, ¿no? Como lo que pasó con Cipras en Grecia en el 2014, 2015, con el referéndum... Bueno,
1: es lo que hace el pragmático o sea es que el, es que el mira tú tienes dos opciones en ese sentido hablando de, 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 una, de una ruta ideológica y una ruta pragmática tienes dos caminos la ideología cuando tiene suficiente fuerza interna y tienes las condiciones suficientes parece ser un buen camino porque estás acompañado de una planadora no eso le pasó en su momento otra vez este, Mussolini Stalin Hitler Mao generaron unas aplanadoras sociales si quieres en un sentido un poco menos drástico este Chávez lo logró en su momento uh -huh. Macri lo logró en su momento Perón Miley. no sabemos todavía qué le va a pasar a, a Mileycito.
3: Este, sí. ¿qué, qué
1: hiciste? yo quiero que gane ¿eh? sí, yo también sí, es que Pero se que va a poner más,
2: muy divertido
1: nada más para ver cómo esta ideología libertaria que no perdona nada
2: Ten, va a tener que realidad. volver.
1: Se topa tener, con la realidad porque también uno va a tener puede ser, que
2: recular en su recalcetranismo. Y, porque eso
1: le pasó a los socialismos cuando se. O sea, porque uh -huh. es una, ese es otro punto que tal vez valdría la pena tocar. Uh -huh. Cuando una ideología es oposición, es, es hiperradical.
3: que uh -huh. uh -huh.
1: Cuando una ideología es gobierno y quiere funcionar, es hiperpragmática. E
0: hiper pragmática. Ey,
1: pero uh -huh. Y, ajá, de, de, de la ideología, ¿no? O sea, al final, otra vez, ahí está Andrés. Uh
3: -huh.
1: Ese sí, claro. es, un, es un excelente ejemplo. También pondría de ejemplo a Trump, si no se enoja a Bram, ¿no?
3: <risa>
1: para, todo lo, para todo lo que hablaba Trump de, de reincorporar a las industrias a Estados Unidos de decir no a la mano de obra extra este, china, la mitad de las cosas que él producía, se producían en China uh -huh. y los logros que tuvo en rela en cuestión de, de regresar este, fábricas y empresas fueron mínimos uh -huh. pero lo supo uh -huh. cantarían sí. muy bien Sí,
2: claro y de hecho por eso los, los, el, los, los rednecks y los del cinturón bíblico lo siguen considerando una opción para el
1: 2024 ¿no? No, y, 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 y mira, va a ganar
2: Sí, claro.
1: No, pero lo que voy a decir es que en realidad él no era tan drástico como él ah. se vendía. Sí, sí, claro.
2: De hecho, hasta, hasta el final creo que dentro de todas las contradicciones y todas las estupideces que ha hecho el, el Partido Demócrata hasta parece ser que es más congruente, ¿no?
1: Se pero, me dio Y
2: menos hipócrita.
1: Es que Biden no tiene perdón. Sí. Vaya, no tiene perdón de Dios, pero... Y, perdón, este... madre. y bueno, otro ejemplo de pragmatismo, lo que pasó después de Mao en China.
0: La revolución cultural.
1: Después de, después de la locura ideológica de Mao, porque eso fue una verdadera locura ideológica, yo creo uh -huh. que es la peor que hemos visto en tiempos recientes. Este, Los líderes subsiguientes, que no me acuerdo cómo se llama ninguno, hasta Hu Jintao,
2: Da, da, Dan Xiping, ¿no? algo así que es el que empieza a abrir a China. Es el que,
1: es el que empieza a abrir a China. Uh -huh. este, es, es un ejercicio pragmático dentro de, una, dentro de un comunismo. Uh -huh. Y tan lo hacen bien que todavía venden a China como una cuestión alternativa al capitalismo de repente.
2: Sí, sí, pero no, ya, ya nadie los, le, Ciertos intelectuales
1: de YouTube, no voy a decir nombres, pero. Pero ah, ahorita
2: cierta, de ciertamente ya no se puede, ¿no? Porque
1: no, China son...
2: está llegando a ser una especie de competencia al hegemón gringo, que todavía no puede jugar igual igual, pero gracias a haber adoptado medidas capitalistas.
1: Es, y eso es pura pragmática ahora también la pragmática uh -huh. tiene dígame usted señor lo, lo que
2: malamente
0: llaman una economía mixta que no tiene nada de pinche mixto porque al interior es una cuestión
1: completamente cerrada es un, es un capitalismo dictatorial sí, es sí. Un,
2: un capitalismo de
1: estado ah, me, me gusta pero de estado de estado autoritario no porque uh -huh. ser, autoritario. Uh -huh. sí ser lo pondría militario.
2: como eh, protoautoritario, ¿no? Porque no es, como...
1: es completamente pero, pero, autoritario esa madre. Le podemos pero... bajar, le podemos quitar de totalitario, pero autoritario sí es. Sí, 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 no, es
0: completamente autoritario esa madre. Es...
2: Pero hasta cierto punto creo que los mismos ciudadanos, es que también yo creo que necesitaríamos entender un poquito por qué los chinos ven, no ven con malos ojos ese, esa, ese, ese ejercicio, ese ejercicio del poder. Hay una diferencia... muy sí, clara, claro, por eso. En, en pero, diferentes pero, diferentes. pero no nada más es porque sean eficientes, sino porque no, Sí, como... no es, güey. Porque mira, a ver... Sí, o sea, sí no. o sea, pero no nada más es eso. Okay. Que yo creo que es este asunto de que la... la sociedad eh, china nunca ha estado sometida al chip este, democrático liberal de occidente y creo que hay una especie como de sujeción por instinto a los dictados del poder
3: okay. que está ahí por tengo, encima
2: del ciudadano. Yo tengo
1: dos argumentos, pero primero, Poli, porque uh -huh. yo he monopolizado demasiado la conversación.
3: A ver, el, el, punto
0: con, el punto con China y con la ideología china en específico, en específico es que estamos hablando de que la mayoría de los autoritarismos no tienen esta, esta cualidad que el, que el autoritarismo chino sí es un autoritarismo demasiado eficiente, que además de todo, puede que para las democracias occidentales sea un sistema completamente autocrático, un sistema completamente cerrado, pero que al final de cuentas funciona, porque en el interior, en el funcionamiento quizá de su administración, es sumamente eficiente con su población. La calidad de vida a lo mejor no es como que tú digas, güey, eh, pero algo están haciendo también, no sé si sea quizá también una especie de, de, por parte de la población, de síndrome de Estocolmo, ¿no? de identificación con su raptor tal cual, o de verdad la manera en la que gestionan
2: y administran al interior los chinos. Yo lo atribuyo a que una... nunca han sido una democracia. Y como Esto no lo conocen, y no, 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 aparte le tienen de... miedo a algo diferente, yo creo. Ni Así ni como nosotros... No eh, desde desde nuestra perspectiva liberal y democrática le, tenem, le ten, tendemos a tenerle miedo al autoritarismo y al totalitarismo. Bueno, Porque hemos
0: que... visto también lo que hacen los autoritarismos en América Latina. Sí, la sí eso, te,
1: eso, 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 eso es. Sí, güey, también no mames, pinche O sea, güey, nosotros, pues, nosotros no nacimos liberales, güey. No, este...
2: Nos hicieron a huevo.
1: No, 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 más bien, el prismo, que es otro ejemplo de, de, de una ideología, pero el, pero el prismo es una ideología pragmática en sí. Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Pero primero, si quieren seguir, perdón. perdón por...
0: Adelante. Entonces, precisamente es esta la situación. China es un autoritarismo eficiente precisamente por eso, porque ha sabido funcionar junto con su eh, población, con, junto con su ciudadanía no la utiliza quizá como una especie de carne de cañón, sino que la integra a las, a las mismas estructuras autoritarias de tal manera que hace sinergia con su población. ¿no? Y, y, y cualquier otro tipo de, de situación o aparente um, intento de cambio de esa dinámica suele verse eh, eh, de, de una forma como si perturbasen un orden establecido con el cual todos o la mayoría están de acuerdo. E, insisto, es, es, China sí es como muy aparte, sí. es, es un autoritarismo que, que sí vale la pena
3: <ríe>
0: profundizar, pero creo
3: que en cuanto China mismo.
1: tienes no dejas de tener una visión bastante benigna de China, pero está bien. E, eso, eso lo podemos volver a discutir un día si quieren. Este, mi punto es contrario, mi punto es opuesto. O sea, creo que China fun sigue funcionando porque toda medida es comparación. Uh -huh. Los chinos no se miden con Estados Unidos, se miden con, 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 con sí mismos antes. Uh -huh. y estoy leyendo un libro, bueno, acabo de leer la segunda parte de una, de una novela que se llama El problema de los tres cuerpos.
3: Ay, de sí que está muy buena
1: esa. Tribu, está muy, mira, yo no quiero leer la tercera parte porque me gusta mucho cómo acaba la segunda, pero uh -huh. al menos la 1 y la 2 están buenísimas. Y que creo que la van a hacer serie,
0: me parece. si me En me Netflix.
1: Este Tiene una ventaja muy interesante. Es un libro escrito por un chino.
0: Mm.
1: Chino de China, no chino americano.
3: Ok.
1: Entonces su visión es distinta. Y algo que ves constantemente es que los chinos no se comparan con el resto del mundo. Se comparan.
2: cómo estaban mismo. hace 20, hace 30, hace 40.
1: Entonces o... la China actual se compara con Mao. Uh -huh. Y en comparación con Mao, güey, están en el cielo.
0: Sí, claro. Sí, completamente.
1: No, porque mientras haya chinos que vivieron el gran salto adelante y la revolución cultural, el punto de comparación va a ser el maoísmo. Y, y no importa qué pase en China, difícilmente van a estar como estuvieron, como estuvieron tan mal como estuvieron durante el maoísmo.
3: Mm.
1: Ahora, China tiene un proceso... De mejora social, de mejora cultural, de mejora de vida que viene desde, ¿Tú acabas de decir el nombre atrás de down shopping down shopping estamos ah, hablando ah, ah, de... ¿Cuánto
2: les digo que, quién es
1: ¿40 años de mejora constante? Sí. Por lento que sea, o por poco que sea, es una mejora constante.
0: Que incluso el bueno Hugo Pipito lo señala en algún momento en su llorito de la salida del atraso. sea al final de cuentas hay una constancia completa en todo el sistema para conseguir un objetivo. O sea, todo el sistema en este en caso funciona en sinergia para conseguir el objetivo claro, que es el desarrollo. Por eso China pasó de ser una nación eminentemente agrícola a lo que es hoy. Es un proceso de 20, 30 años. Ahora, Len
2: Xiaoping
1: de shopping. Ahora pondré otros dos argumentos un poco en contra. Uno, <coughs> las nuevas generaciones ya no están tan a gusto, uh
3: -huh. ¿sí?
1: porque las nuevas generaciones incluso hay tienen hay un fenómeno que no me acuerdo cómo se llama en inglés es como rot es como que todo se pudra uh -huh. y son estos chavitos los chavos no se acuerdan del fenómeno de los niños emperador que justamente nace en China. Uh -huh. Porque es cuando ya nada más tienes un hijo y estás acostumbrado a que sean 20, entonces te desvives por ellos y creas unos monstruos. Esos niños ya no quieren encargarse de los, de los, de los abuelos y de los papás. No quieren trabajar las, 20, las 15, 16 horas que tenías que trabajar según la ideología china. Entonces, sí hay problemas internos. Sí no es tan total...
3: Sí, la relación
1: claro. entre, entre, entre el sistema chino y sus ciudadanos, porque ya, ya encontraron una generación que lo superó.
2: Porque aparte creo que le hace flaco favor a su estructura ideológica, la integración tanto de Hong Kong como de las antiguas, este, los antiguos territorios que, que estuvieron en disputa con el Reino Unido. y con...
1: Claro, porque eran con otra ideología. Pero sí, te... Pero crecieron
2: tiene... con otro... Y hay un choque cultural ahí incluso, ¿no? En Hong Kong con...
1: Y, y por eso se encargaron en esta última uh -huh. tanda de, de inundar Hong Kong con chinos. Sí. Bueno, o sea, con chinos de lo, de lo que dicen, del mainland. Uh -huh. Pero también hay otra cosa. La vida urbana te transforma. La, la vida urbana transforma a las naciones.
3: Sí. China
2: Inherentemente nos... el, el cosmopolitanismo empieza a cambiar a las sociedades.
1: Y es lo que le está pasando a China, que es lo que en alguna ocasión en los Zooms yo se los dije. O sea, es que no es lo, no es lo mismo. No, eh, al, final, al final, China va a tener que enfrentarse a una a una nueva a una revolución burguesa. Uh
2: -huh. O va a tener que adaptar pragmáticamente la ideología del eh, Partido Comunista a la Todavía democracia? más,
1: porque de, de uh -huh. Dao Xiaoping a Xi Jinping ha habido muchísimo pragmatismo en la forma en la que llevan el gobierno. Sí,
2: digamos que es una actualización del autoritarismo.
3: Sí, de ya no es no comunismo, es
1: un autor, es un que me gusta como dijiste, es un capitalismo de Estado, ¿no? Uh -huh. Que si tú le decías a, a Mao probablemente se, hubiera se estaría revolcando en su tumba el viejito. Sí, claro. Pero acuérdate,
2: quien no ama Mao?
1: <risa> no es cubano.
2: No, no es comunista. <risa>
1: Es
3: la
2: mamada, güey. Bueno. Batum. Ok. Eh, nació la Frankos comedia. Franco Escamilla, contrátame para la mesa reñona. Ahora
0: nació eh. la comedia, señores.
1: Ok, perdón, mi querido Poli. Este... Adelante,
0: sí, sí, síganle, síganle. Está, está, está. Adelante, okay. adelante. Los escucho, los escucho. Ya
1: después pues, okay. me los madreo. Ah, ok, está bien. Ahora, también el pragmatismo tiene sus, tiene sus límites. Cuando el pragmatismo trasciende los... Va demasiado lejos y tu base está muy ideologizada, entonces te metes en problemas. Uh -huh. Justo. O sea, tiene que haber un equilibrio funcional entre las dos cosas. Y
2: sí, hay una línea roja que no se puede atravesar.
1: Hay que implica, la, que implica la muerte de algo, o la muerte de lo pragmático a razón de la ideología, que ya vimos casos, o la muerte de la ideología uh -huh. a razón de lo pragmático, que también implica un fracaso. Cuando, uh -huh. la, cuando, la, uh -huh. cuando toda la gente que te llevó al poder tiene suficiente poder para quitártelo.
0: Que sí, cuando comienzas a tener límites a tu poder es cuando comienza precisamente a formarse esa, esa, esa línea roja. Lo cual lleva a la, a la situación de conseguir ese equilibrio entre ideología y pragmatismo. Además de ser sumamente complicado, muy pocas veces se ha visto. Siempre es una u otra cosa la que termina sobrepasando y, y, y la que termina siendo un exceso, ya sea que tengamos exceso de pragmatismo o exceso de ideología, que generalmente es el, el exceso de ideología lo que termina comiéndose al pragmatismo. Entonces, lograr este equilibrio, además de ser complicado, muchas veces resulta ser imposible. ¿Por qué? Por la misma naturaleza humana de los líderes que que ostentan esa ideología o que encarnan en realidad esa, esa esa ideología gobernante, por decirlo de alguna manera.
2: Volvemos a poner a Andrés Manuel en el... Volvemos sobre a poner mesa,
1: Andrés Manuel sobre dándole
2: medallas al señor Sin Fuegos.
1: Pero, todavía, pero, él no le va, pero no Pero él no le va a pasar nada. Exactamente, sí, no le va a pasar nada.
0: Vamos a empezar a ver esa línea roja en cuanto el año que entra, en cuanto Andrés Manuel deje el poder. Porque Claudia,
3: ahí,
0: sí. ahí precisamente... Esta, esta línea roja entre eh, va, va a empezar a haber una confusión dentro del partido entre la facción ideológica y la facción pragmática y se van a empezar a comer el uno al otro y esa lucha de poder va, 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 va a generar excesos de tal manera ante un movimiento que después de, de, del año 2024 va a ser completamente acéfalo en el que no va a haber para dónde hacerse va a ser un sexenio ya hay que avisarlo, va a ser un sexenio sumamente, sumamente raro, en el que si ya de por sí vivimos una, una situación con Andrés Manuel complicada en cuanto a ir improvisando, dando tumbos de un lado a otro, sin esa cabeza que constituye el núcleo moral de la ideología, que en este caso es Andrés Manuel, esa personificación como tal.
1: Sí, porque es un caudillo.
0: Exactamente el pragmatismo va a terminar comiéndose la ideología. Y va, va, o al va, revés.
1: No, ah, o al revés. O al revés,
0: exactamente. Porque yo no veo a Claudia muy casada con la ideología, veo a Claudia un poco más tirada a, a, a ser más pragmática, a ser más, más concreta en, 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 en tanto a bajar las
1: ideas, quizá. Es a un que, es que es es el, Claudia, Claudia, Claudia es burguesa. Sí. Por supuesto. Y
2: porque aparte sabe muy bien que está jugando el juego de Andrés para ella obtener el poder.
0: Exacto, y, y en cuanto lo logre, lo va a desechar. A ver,
2: no estoy seguro, pero va a matizar. Estoy seguro de que va a matizar. O, va al
1: va a matizar. Va a o al menos lo va a intentar. Porque, va sí. a
2: matizarlo y quizá, quizá lo retome
0: como la figura ideológica. Y ahí es donde, donde si lo, lo maneja de una manera inteligente... Podría lograr ese cierto. Lo cual yo lo
2: veo muy difícil, el pero aquí el, el, el punto es que también las condiciones del país sin el caudillo, ¿qué tanto te van a permitir un margen de maniobra? Es, que, es ser que ese pragmático.
1: Es punto, ese es un punto importante, incluso, en esta relación de ideología y pragmatismo, si me lo permiten.
2: Adelante, no, ese como no, Gordon Tobogán.
1: No todos los personajes que tienen, que detentan poder tienen la capacidad de, de manipular los elementos.
3: Uh -huh, es uh -huh. solamente
1: el líder, solamente el líder carismático puede hacerlo. Exacto. Los demás, pues, o sea, veamos Chávez contra Maduro. Chávez definía la ideología, uh -huh. por eso es chavismo. O sea, si Chávez de, si Chávez un día se levantaba con el, del otro lado de la cama y cambiaba de opinión, la gente decía, ¡oh sí! Uh
3: -huh.
1: Tiene razón.
0: Mismo fenómeno con Andrés Manuel.
1: La, no, y, y muchos, ¿no? Pero hay condiciones que son las que lo permiten. Necesitas un personaje que son unos en un. que es uno en un millón. Sí. De, eh, la, la historia latinoamericana nos ha llevado a pensar muy mal de los caudillos. Uh
3: -huh.
1: Sin embargo, hay que reconocer que un, un caudillo es un personaje único.
0: <coughs> Completamente.
1: Con, con cualidades únicas que es capaz de. De, lo voy a decir muy mamonamente es capaz de doblegar la realidad es que sí ¿No? la, modifica la realidad a su gusto, es, es una cualidad casi mágica la que tiene un, un verdadero caudillo, ¿Sí? pongo de ejemplo a, al señor Chávez en su momento puede haber sido Perón uh, incluso el primer Macri tenía, tenía ciertas cualidades caudillistas nuestro obrador tiene, tiene cualidades caudillistas Trump tiene cualidades caudillistas, pero esa cualidad particular que te permite que tú seas quien delimite los límites de la ideología, tu, sustitu tu, 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 tu sustituto no las generalmente no las tiene. No. no. ¿Qué pasó con doña Macri, con doña este, Kirchner? Ah, sí. ¿No? donde Néstor tenía la capacidad de algún modo de redefinir lo que significaba ser kirchnerista, Cristina no. Y Cristina cayó en los excesos de, un, de, de la ideología, que que generalmente es la corrupción. Porque, porque todo lo escondes y todo lo justificas. Ah, se uh -huh. me fue. Lula es también un líder con esas cualidades. Pero donde Lula uh -huh. las tuvo, Dilma no. Y por eso Dilma cae. Porque la corrupción de Dilma era la corrupción de Lula. Y en algún momento mm. Mujica en
0: Uruguay también las tuvo.
1: Pero es la un Mujica caso raro. Mujica no hizo ni madres, güey.
0: Pero Es un no, caso raro. Pues, a, a mí es.
1: Mujica me pone malas porque todo el mundo la adora, pero no hizo nada.
0: Sí. Bueno, para ser en el
1: bocho, ¿no? Ahora, que la ideología tiende a ser muy simbólica. Y la sí, ideología sí. se puede perder en el símbolo.
2: Eh, en ese caso, creo que ahí sí tendríamos que darse la Mujica, ¿no? Porque le dio cierto sesgo medio bohemio, trasnochado al ejercicio del poder, ¿no? Era un ahí. pinche trovador era, gobernando, güey, perdón. Era, pero, una, pero, era un elocuente en el, en el discurso, aunque a lo mejor era, en los hechos no estaba haciendo ni madres, pero era muy o sea, elocuente. Era,
3: fue, era elocuente fue, fue. y
2: vehemente.
3: Sí, sí, sí.
1: Era un, ex, era un excelente símbolo. ¿sí? Exactamente. Que escondió una incapacidad administrativa y política.
3: ¿no? Uh -huh. cosas
1: que otros no, que otros ejemplos no tienen o sea Macri, este porque estoy con Macri, Kirchner hizo un chingo no para uh -huh. no meternos como en, los, como en los antiguos, porque por ejemplo un, un Fidel era una fuerza de la naturaleza
3: sí.
1: o sea, lo que pasa es que se, lo normalizamos porque el tipo vivió mucho más de lo que debía vivir
3: sí pero Fidel era una,
1: Fidel era una fuerza de la naturaleza no, Perón fue una fuerza de la naturaleza también. Que evita, que Eva no tuvo. Okay. No, Obrador tiene este, pero bueno, no a los modernos, este, Chávez, Obrador, Kirchner Trump, tienen esa capacidad de, 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 de ser pragmáticos al tiempo que mueven los límites de la ideología.
3: Uh -huh. sí,
1: porque justo ahorita me estoy acordando, hace poco mes un, dos, ¿Un mes, dos meses? No sé si han visto la, el, el show de Sabina Berman.
3: No. Eh,
1: eh, tiene sus asegúnes, pero a veces el, salen cosas buenas. Sí. Tuvo una entrevista con el Fisgón, con, con Taibo y con este vato Serrano, que es como el líder de, lo, de la Jauría en YouTube. Ajá. Y no sé qué, qué, qué memoria tengan ustedes de ellos. Para mí son, son criaturas. Y bueno, Serrano es un tad benedizo, pero, pero se manejan como criaturas ideológicas.
0: Sí. De de más, ideo ¿Eh? más taibo,
3: pero sí. Más taibo.
1: Y bueno, según yo el Fisgón también, pero digamos que más taibo. Uh
3: -huh.
1: Y los tres estaban... No, pues es que si las cuestiones políticas requieren que abras el partido, pues que se abra el partido. Porque Andrés dijo se abre el partido, porque Andrés dijo necesitamos tercera vía y, y esto solo se logra con estas condiciones, uh -huh. y entonces ahí ves los límites de la ideología ante líder, sí, claro. pero no es cualquier líder,
3: Exactamente. Creo
1: que, creo que uno de los grandes errores de muchos liderazgos es pensar que tienen esa capacidad cuando no la tienen, pero Son volvemos,
2: muy... de Xochitl no vas a estar hablando
0: ¿eh? volvemos Por al punto la diferencia <risas> con Andrés Manuel es que no solamente es un líder ideológico también constituye un líder moral que es una gran diferencia que muchos otros no tienen
1: otra pero... vez no estás hablando de Xochitl no, o de Claudia Claudia se va a enfrentar a esa realidad en, su momento, va... también,
2: en su momento también a Cuauhtémoc en su
0: momento también lo no fue Cuauhtémoc fue más, pero, pero fíjate que Cuauhtémoc fue más un símbolo a través de lo, de lo que hizo su padre Sí, cuando... que quede cuando... él en sí mismo, o sea,
1: uh -huh. no, Andrés sí, Manuel... No, pero es, es que yo sí, lo que veo en, en, el,
2: en el asunto de que es el símbolo que no fue funcional, ¿no?
1: Pero creo que es el mejor ejemplo del huayzicanismo, güey.
2: Además...
0: Tuvo una vida
1: cómoda por su papá, nada por más. Por supuesto.
0: Y la, la diferencia incluso entre Andrés Manuel y, y, y el Cárdenas es que Andrés Manuel es un símbolo hecho y derecho y hecho a su imagen y semejanza como, como
1: se le hinchó la regalada. Porque más he hecho, hecho a sí mismo. Exactamente.
2: Es el by, by self.
1: Eh, el self-made, ¿no? Ah, o el sea, self es hecho a sí mismo, porque Cárdenas en, a Cárdenas lo hizo Porfirio. Exactamente. Y el apellido.
3: Uh -huh. Y
1: después, y después nomás fue la de Bacle porque el señor no tenía ninguna cualidad. Sí. Cuando, cuando, And, cuando Andrés es, o sea, puede gustarnos o no, y yo lo he dicho varias veces no sé si lo dije en, en, en el Zoom en algún momento aquí, nos vamos a dar cuenta de que el Andrés es el político más importante del inicio del siglo XX para México. ¿Qué? La política y... de México, desde que él toma posesión de la Ciudad de México, uh
3: -huh.
1: gira alrededor de él.
2: ¿El siglo XXI?
1: Sí, o sea, de inicios del siglo XXI. No sé cuánto dure. No, no sé si después haya más, pero ahorita, o sea... Él ha, él ha sido el centro de la política mexicana desde el 2000. Sí. Y eso debería de darnos
0: miedo. Porque al final de cuentas, ante la alternancia en el año 2000, forzosamente necesitabas una oposición natural a esa alternancia y esa oposición natural fue precisamente Andrés Manuel. Uh -huh. Curiosamente. Pero bueno, muchachos, en, en ese entendido, cuéntenme, ¿Para dónde nos dirigimos? Ah, cabrón, ya, esta... ya llevamos una hora, güey. Llevamos ya ya este... una horita. Por eso,
1: ¿Para
0: eh, ¿pa dónde nos dirigimos con esta con esta ideología cuatroteísta? ¿Le ven futuro? ¿No le ven futuro? o ¿Le gana el pragmatismo o, o, o vamos para largo con esta con este Yo
2: creo que no tiene alternativa, si sí, es Claudia, no tiene alternativa. Porque. ¿Cómo se dice? inexorablemente la realidad va a tener que jalarla hacia la pragmaticidad porque no no, con, no contiene ella los elementos que sí tuvo Andrés Manuel en el ejercicio del poder. No no, no tiene la gracia suficiente como para andar diciendo a y eh, neofascistas y al siguiente día irse a comer con un grupo de empresarios. Yo no la veo con esa capacidad.
1: Ok. Señor David. Este, ¿estamos hablando de, de México Mágico? Sí,
2: de, de, es que es el ejemplo más cercano,
1: ¿no? Uh, pues mira, creo que, creo que, no, creo que estamos ante un no sabemos que, lo que no sabemos todavía. No sabemos qué va a pasar con Andrés. Uh
3: -huh.
1: Yo soy de los que creen que Andrés va, está optando por un maximato.
2: Yo también, pero creo que no le va a salir
1: pero creo que es lo que está apostando entonces en la medida en que medio funcione no sabemos qué va a ser Claudia porque va a ser la voz de Andrés uh
3: -huh.
1: y Claudia siendo la voz de Andrés como un ejercicio claro de ventriloquismo político a Claudia siendo Claudia son dos escenarios distintos claro uh -huh. mientras Andrés tenga el ascendente el ascendente social que tiene va a ser capaz de de delimitar la ideología Ajá. Si, si él ya no puede si él ya no puede cambiar las lo, los límites de la ideología entonces tenemos una historia distinta entonces no sabemos qué va a pasar, yo creo que el pra sí va a haber pragmatismo porque otra vez Andrés, aunque no nos guste, es bastante pragmático uh
3: -huh.
1: ahí está el ejército el uh -huh. pragmatismo no tiene que ser bueno, el pragmatismo se refiere a la a la, a la, Tú dijiste, a la manutención del poder ajá uh -huh. Eso es el pragmatismo, no tiene que ser bueno en sí. Es como la racionalidad, no tiene por qué ser bueno en sí. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí vamos a tirar un poco al pragmatismo, aunque no sé en qué dimensiones. No sé sí. qué es lo que va a ceder de, de, de esta ideología que además es muy difusa, que es el que es el cuatroteísmo y el obradorismo. Sí. Don Poli.
0: Completamente de acuerdo. Yo creo que estamos ante dos escenarios posibles. Esto que comentas, el fortalecimiento de, de Andrés Manuel siendo la mano, la mano que mece la cuna y, y, y la, voz, eh, eh, la voz transmutada en, en Claudia, o por otro lado, que es lo, lo veo menos probable, el desgaste del símbolo, lo cual nos llevaría completamente a, al... ...al acto de autopo, de antropofagia, de, 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 de autofagia más bien, del partido de, de Morena, entre dos facciones bien claras, que es la, la, la facción ideológica, que además es una facción bastante amplia, creo yo, y la facción pragmática. Entonces, que ambos han cometido excesos, completamente de acuerdo... Y en esos excesos quizá es donde va a comenzar todo este merequetengue en el que uno de los dos va a tener que salir vivo de ese pueblo porque la verdad veo muy complicado lograr un equilibrio entre ambas facciones porque sin la figura eh, central que en este caso es Andrés Manuel ya en un poder quizá más como un político retirado al que, al que acuden por consejo ya no por una cuestión más, eh, más directa, en, eh, de intervención directa más bien sino ya más como el viejo sabio al que acude es el oráculo de Delfos de, de, de Claudia, uh -huh. eh, veo muy difícil que en realidad eso, eso tenga algún futuro. Más bien creo que también estamos acudiendo a, al inicio del final de, de la ideología cuatroteísta. Quizá si, si son lo suficientemente inteligentes, cosa que veo complicada también, pueden alargar un sexenio más. Pero yo creo que no pasan de estos años y eh, como toda ideología que tuvo en algún momento su oportunidad, se va a ir al basurero de la historia junto con el Carlitos Marx y otros tantos que andan por ahí. ¿no? Por lo demás, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en este su bonito espacio, en este su bonito podcast llamado Nostromo. Este,
2: este sabroso, bonito piensa, chiquero.
0: Este bonito chiquero. Generalmente nos gusta decir pendejadas. Es algo que nos sale natural O no nos gusta, es lo que hacemos Es lo que hacemos, exactamente Pero si, ustedes, si a ustedes también les, les agrada esta, esta esta pendejada que estamos haciendo <risa> que, que les, les agrada escucharnos decir pendejadas Y ponernos de ruido de fondo Tomen en cuenta que estos muchachos Se acostumbran a comer tres veces al día Sí, 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 Ay, yo ya nada más como dos, güey. O sea que... Compartanos, muchachos, con su vecino, con quien sea. Denos like, comparta. Esparce el chisme. Mándenos porque... a su peor enemigo. Exactamente. Uh -huh. Mándenos con sus ex, con sus sucursales de Chernobyl, por favor. Y, y bueno, esparce el chisme, por favor. Se, se, los, se los pedimos encarecidamente porque ya hablamos sí. con Verás y pues la neta no, no jalo. Entonces, sí. por lo demás, muchas gracias, como siempre, Tlaxcala, por escucharnos. Ecatepec, ya te la sabes.
3: Saludos.
2: <risa> saludos a la escalera eléctrica de Tlaxcala.
0: Por supuesto. Y bueno, límites pabelísticos eh, de, de la Ciudad de México, también un enorme saludo. Nos estamos viendo. Gracias por escucharnos en los Balcanes, y como siempre. Como diría MacArthur, volveremos.
3: Nos vemos hasta la próxima. Y esto fue nuestro. Gracias por acompañarnos.